0: Willkommen beim Jahreshoroskop von Mitvergnügen. Ich bin Kirsten Hanser, Astrologin und euer Kosmos Guide für euer Jahreshoroskop 2021. Wie wird das Jahr? Wie stehen die Planeten für euch, für die Welt? Ich möchte gemeinsam mit euch den Blick in die Zukunft und natürlich auch ins Universum wagen.
1: Kirsten, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr. Wir haben uns das letzte Mal ziemlich genau vor einem Jahr getroffen. Ähm, wie geht's dir jetzt?
0: Na, das war ein sehr bewegendes Jahr, ich glaube für uns alle und mir geht es jetzt wirklich sehr gut. Ich habe auch tolle neue Pläne, die mich sehr beflügeln und bin natürlich auch gespannt auf das neue Jahr und jetzt für den Podcast war das natürlich ein tiefes Eintauchen in diese Konstellation. Das ist immer ein sehr spannender Prozess auch für mich als Astrologin.
1: Ich hatte das Gefühl, dass sich in diesem Jahr viel, viel mehr Menschen für Astrologie interessiert haben. Also selbst die kritischsten Freunde von mir fingen so an, sich dafür doch zu begeistern und wo ich früher dann immer mal angeblechet wurde, das war dies ja ein bisschen anders. Hattest du auch das Gefühl?
0: Auf jeden Fall, weil der Bedarf natürlich steigt in Krisenzeiten und das kann man durchaus so nennen. 2020 hatte es total in sich, war ja auch von den Astrologen so prognostiziert, also von der totalen Apokalypse, wo ich ja nicht dazu gehöre, also zu diesen apokalyptischen Reitern sondern eher versuche, das in eine positive Form zu bringen, auch wenn es schwierige Konstellationen sind, die eben in diesem Jahr waren und immer noch auch sind ja oder halt sehr extreme. Und die Astrologie, die blüht natürlich auf, wenn die Menschen anfangen, sich viele Fragen zu stellen und vielleicht auch Antworten in ganz neuen und anderen Gebieten suchen.
1: Wie bist du ursprünglich zur Astrologie gekommen? Beim letzten Mal hast du schon erzählt, eigentlich, also vielleicht die Kurzfassung. Eigentlich bist du als Kritikerin zur Astrologie gekommen. Willst du vielleicht einmal noch mal kurz deinen Astrologie-Lebensweg äh, äh, kurz erklären noch mal? Genau,
0: also der erste äh, Zugang war natürlich dieses Interesse an, äh, wo geht es eigentlich, also das Universum mir vorzustellen. Als Kind äh, wegen Enterprise, mhm. also die so in endlichen Weiten. Das hat mich schon fasziniert. Und diese Art des Denkens oder der Analyse, also zu forschen in Psychologie, Soziologie und so weiter, das hat mich dann irgendwann an so einen Punkt gebracht, da kam ich nicht weiter und hatte meinen Schwager damals, der hat mir immer von Astrologie erzählt, das hat mich dann meistens sehr genervt, weil ich so schlecht wegkam in den Deutungen und irgendwo auch interessiert Und dann habe ich so den ersten Abendkurs angefangen und das war halt auch wirklich eine Weite, die dadurch entstanden ist. Und dann habe ich mich mehr da reingekniet und bin dabei geblieben.
1: Und wie sah jetzt dein Jahr als Astrologin aus, 2020?
0: Ich habe das wirklich, also ich habe mir immer wieder so auf die Schulter geklopft und war so froh darüber, Astrologin zu sein, weil das für mich so ein Guiding ist. Also ich habe einfach eine... Eine Timeline und konnte sehen, okay, das ist jetzt also zum Beispiel, Stichwort Pandemie, eine Begleiterscheinung des großen Wandels, des großen Umbruchs, auch Zusammenbruchs, der eben damit einhergeht. Und auch mit diesen Zeiten, also wann ist was gefragt. Also ich fand die Astrologie unglaublich hilfreich in dieser Phase.
1: Wir haben ja im letzten Jahr gesprochen und wir haben vor diesem Gespräch, habe ich das Gespräch nochmal gehört. Und es ist wirklich so, dass du das genauso gesagt hast. Also genauso, ich war richtig so schockiert. Und auch zwischen der, äh, als der Lockdown war, habe ich das damals auch gehört. Und wir haben uns das dann hier in der Redaktion nochmal hin und her geschickt und waren auch, hat's <lacht> Kirsten hat es gesagt, Kirsten hat gesagt, der Zusammenbruch der Individualität äh, und so weiter. Also du hast eigentlich, äh, du hast natürlich nicht sagen können, was da jetzt genau passiert mhm. ist. Aber es war schon so ein bisschen, ja, a Proof of Concept, äh, könnte man sagen.
0: Ja. Also, das ist natürlich diese Kunst der guten Prognose. Ja. ja? Also, früher habe ich mich total, was nützt Prognose überhaupt? Also, ich habe das sehr in Frage gestellt, mhm. mache ich immer noch, immer mal wieder. Ähm, wenn die wirklich tauglich sein soll, braucht man eben, also brauche ich wirklich ein Gefühl dazu. Ich kann das nicht einfach deuten anhand von irgendwelchen Texten, die irgendwann mal geschrieben wurden, sondern das ist halt auch wirklich viel geschichtlicher Hintergrund. Was war in den letzten Konstellationen, wo die aufeinander trafen was ist da passiert? Was könnte jetzt sein, politisches äh, natürlich verfolgen, was, wo wir gerade stehen und was ansteht? Und ähm, dieses, ja, also eine richtige Prognose zu machen sozusagen. Natürlich erhöht das dann äh, so den Respekt der Astrologie gegenüber oder die Astrologie halt wirklich auch konstruktiv zu nutzen. Also wenn man weiß, es geht jetzt eigentlich um Wandel, da muss was zusammenbrechen, damit etwas Neues entsteht. Wie hätte das anders stattfinden können auch? ja als So durch zum Beispiel einfach mal so einen Stillstand. Ich habe mich natürlich auch gefragt, wie könnte das, wie kann es, passieren Und ich bin eigentlich grundsätzlich immer ziemlich unerschrocken und auch positiv. Also egal, was passiert. Warst du auch positiv in diesem Jahr dann? Ja, also durchaus auch positiv. Ich habe die Zeit sehr genutzt und auch genossen, a um ein Buch weiterzuschreiben, hm. damit das endlich fertig wird. Und auch, um einfach ein Projekt mit meinem Freund voranzutreiben, für das wir sonst gar nicht diese Muße und Zeit gehabt hätten. Und eben diesen Stillstand einfach mal zu fühlen. Also vielen Menschen ging es, glaube ich, darum zu fühlen, worum geht es wirklich? Was ist wirklich wichtig? Mhm. Und ich habe ganz viele Menschen in meinem Umkreis, die ihr Leben komplett verändert haben. Hast du ein Beispiel? äh, Ja, zum Beispiel, dass sie gesagt haben, also diesen Job, den ich da mache... Den will ich einfach nicht mehr weitermachen. Was mache ich da eigentlich den ganzen Tag? Mit was beschäftige ich ja. mich? Ich höre auf und ich, ich gehe neue Wege. Oder alles ist besser, als diesen Job zum Beispiel weiterzumachen. Auch sich zu überlegen, ja, partnerschaftlich auch, ne? mhm. mit welchen äh, Menschen, mit welchen Menschen bin ich da zusammen, plötzlich wirklich ganz viel zusammen zu sein oder auch, äh, aber auch Zeit mit Kindern zu haben. Also endlich die Zeit mit den Kindern verbringen mhm. zu können. Ohne deswegen durchzudrehen, natürlich für die Alleinerziehenden war es ja sehr herausfordernd und äh, sich auch, also dass es nicht immer alles so ausgelagert ist, also das waren so ganz wichtige Dinge und auch Gesundheit, also ich habe viele Menschen auch kennengelernt, die sich dann anhand, also wirklich das alles online, äh, sich dann äh, alle möglichen neu kochen, neu backen, äh, online fasten und was es alles gab, also sich die Zeit für das zu nehmen, wo man sonst nicht zukommt.
1: Jetzt hast du das Horoskop für nächstes Jahr für uns erstellt. Willst du mir einmal erklären oder den HörerInnen auch erklären, wie du dann vorgehst,
0: Mhm.
1: bevor wir uns auch nochmal so ein bisschen das nächste Jahr, also ich bin natürlich wahnsinnig gespannt, was du fürs nächste Jahr sagen wirst, aber äh, du du hast ja für uns jetzt für jedes Sternzeichen, hast du so eine kleine Prognose gemacht, die Mhm. wir sozusagen dann, äh, die man sich dann auch anhören kann. Wie bist du da vorgegangen?
0: Also wenn ich das neue Jahr mir anschaue, es sind ja immer Zyklen, Mhm. also die sich manchmal natürlich auch auf lange Zeiträume bewegen. Also die Planetenläufe, die sind sieben Jahre oder manchmal sind sie 14 Jahre und so weiter und so fort. Das Erste ist immer, dass ich mir alle Konstellationen vom Jahr, also alle Planetenbewegungen von Merkur bis Pluto und Chiron noch dabei oder Lilith, wirklich monatlich für monatlich aufschreibe. Also so richtig old school auf Mhm. dem Flipchart. Und im Folgedessen kommen langsam so diese: dann fällt mir was auf, dann komme ich langsam so rein. Und dann schreibe ich das halt auch wirklich auf. Also ich schreibe einfach auf, was mir dazu einfällt. Manchmal lese ich auch so ein bisschen quer. Aber inzwischen lese ich keine anderen Astrologen mehr. Das habe ich am Anfang, brauchte hm. ich das immer, so ein bisschen ein Update mit meiner Community. Aber äh, inzwischen, und dann schreibe ich einfach drauf los. Und beim Schreiben kommt mir dann auch die Deutung oder dann kann ich es langsam fühlen. Also dann äh, rundet sich das Jahr und dann eben für jedes Sternzeichen, wo ich denke, okay, was bedeutet es für den oder den? Mancher steht in der Spannungslinie, manchmal sind die Leute halt wirklich die Protagonisten dieser mhm. Konstellation, weil die Konstellation in deren Zeichen stattfindet, wie im nächsten Jahr zum Beispiel im Zeichen Wassermann. Mhm. Und dementsprechend fallen die Deutungen aus.
1: Wenn ich jetzt so eine Kamera in deinem Zimmer hätte, was würde ich dann sehen?
0: In meinem Zimmer, naja, dann würdest du sehen, dass halt überall, ich habe zwei Schreibtische, wow. <lacht> auf, auf beiden Schreibtischen liegen halt überall Zettel und Blätter und äh, Bücher. Mhm. Und äh, dann dieser riesen flipchart viele, viele Bilder irgendwie auch und in meinem, ich habe zwei Zimmer und im zweiten Hängen habe ich mir aus Styroporkugeln selber mal so ein Planetarium gebaut Mhm. und äh, zwischendrin schaue ich dann auch darauf oder meine Yogamatte auf, die ich dann kurz gehe, um erstmal meinen Geist wieder in so eine Ruhe zu bringen, damit der nicht irgendwie tilt oder so, ja, oder?
1: Ich habe so ein bisschen so von meinem inneren Auge so ein bisschen dieses Bild von so einem Detektiv, der die die ganzen Verdächtigen an der Wand hat (lacht) und äh, dann die Verbindung zu denen zieht mit Schnuren, so habe ich gerade also das Bild vom inneren Auge gehabt, mit wahrscheinlich noch wesentlich mehr Büchern als so ein Detective.
0: Ja. Also, es ist wirklich eine doch detektivische Arbeit, ja. einerseits, ja. Oder jeder Astrologe geht vielleicht anders ran. Mhm. Und es ist aber auch, ich muss natürlich, ich brauche diesen Kanal nach oben auf. Ja, und das Tolle ist eben auch, dass dann manchmal dazwischen dann auf einmal scroll ich da irgendwie rum und, und dann auf einmal finde ich ein Video, ja, was irgendwer gerade gepostet, ins, ich weiß nicht was. Und dann ist es genau, passt das genau zu den Themen, die ich eben gerade bearbeite und gibt mir nochmal so einen neuen Input. Also, die Information. Fliegen mir dann auch teilweise zu. Also es ist ein durchaus auch sehr meditativer und ganz spiritueller Prozess, zum Beispiel so Jahresprognosen. Auch wenn ich jedes Mal davor denke, oh Gott, jetzt die Jahresprognosen. Also erstmal das auch wie so ein Berg vor mir sehe und denke, hoffentlich bewältige ich den, aber der kann nur bewältigt werden von mir, wenn sich wirklich. Was öffnet, also wenn sich mir das Jahr erschließt, man kann es nicht nur denken, irgendwie, wie wie so ein Jahr wird, also es ist halt meine Herangehensweise.
1: Und wann fängst du an damit, also wann hast du jetzt für dieses Jahr oder für nächstes Jahr vielmehr damit angefangen und wie lange ist dieser Prozess so ungefähr, bis du dann sagst, jetzt rolle ich alles wieder zusammen und äh, jetzt habe ich alles auf dem Flipchart draufstehen?
0: Ich fange relativ spät an, Mhm. also in dem Moment, wo die, ich weiß ja, dass es auch Aufträge gibt für Zeitungen zum Beispiel, Mhm. ähm, aber ich fange relativ spät an, also so, ich zögere das auch wirklich, ich gehöre glaube ich zu den Leuten, die brauchen so diesen Druck irgendwie, Mhm. äh, damit was so richtig in Gang kommt und äh, ich zögere das bis auf den letzten Moment dann hinaus, ja, und und dann checke ich da ein, also es ist keine, ich brauche auch schon so ein bisschen diesen Geschmack von dem neuen Jahr. Ja, also ich hätte jetzt nicht so. Ich könnte natürlich auch für 2025 ein ja, Jahreshoroskop genau. machen, aber ähm, so ist natürlich viel spannender, weil wir uns ja in der Jetztzeit befinden und auch im Hier und Jetzt. Ich eben den Blick ins nächste Jahr wage und dementsprechend eben auch diese Zeit von Jetzt auch brauche.
1: Was würdest du mir prognostizieren oder uns, ähm, wie das nächste Jahr so ungefähr aussieht? Also vielleicht, wir sind ja, wir senden das jetzt Anfang Dezember, vielleicht mhm. kann man so den, den, den Übergang äh, ja. noch mitnehmen.
0: Also das neue Jahr, das Wichtige sind eben immer, wenn Planeten wechseln in andere Zeichen. Also es gibt die Schnellläufer, es gibt die Langsamläufer, die Langsamläufer sind die Ausschlaggebenden.
1: Was Kannst du das einmal kurz, was sind die Schnellläufer? Die weil?
0: Schnellläufer sind Merkur, Venus, Mars. Mhm. Ja, Das sind so die die terrestrischen, also die auch so ja im Laufe eines Jahres durch alle Zeichen mal so hin und her wandern, mhm. und dann gibt es den Jupiter, der bleibt ein Jahr in einem Zeichen, dann gibt es den Saturn, der bleibt halt doch zweieinhalb Jahre schon, dann gibt es den Uranus, der bleibt sieben Jahre und mhm. so steigert sich das. Mhm. Und dann gucke ich erstmal, wo gibt es Planetenwechsel und gibt es natürlich auch Planeten, die in ein Bündnis gehen, ja. Und das ist eigentlich das Ausschlaggebende für das Jahr auch. Also Planetenwechsel und Planetenbündnisse, die geben so die die Atmosphäre, die Farbe vom neuen Jahr an. Mhm. Und im nächsten Jahr ist es eben, also den, wir hatten den Vorgeschmack eben genau in dieser Lockdown- Phase von Saturn in Wassermann. Mhm. Das hatte ich eben als Ende der Individualität und äh, dass wir so also im Schwarm, im digitalen Schwarm uns irgendwie dann aufhalten, die richtige Community uns aussuchen. Und es war ja ein wahnsinnig spannender Prozess eben auch zu schauen. Ähm, viele hatten ja Schwierigkeiten und, nee, ich habe keine Lust auf Zoom-Meeting. Ich habe zum Beispiel Yoga unterrichtet per Zoom-Meeting, bin jetzt Kamera gewohnt, aber für viele war es auch schwer. ja mhm. Und äh, überhaupt auf sowas einzusteigen, mitzumachen, in eine, ich sag mal, eine neue Ära zu gehen. Für viele ist es vollkommen normal, für manche war es trotzdem etwas schwierig. Aber das war der Vorgeschmack, dass es nicht mehr wichtig war ähm, was habe ich heute gekocht oder gegessen oder mein neues äh, Bild oder irgendwie so, also einfach nur teilhaben lasse, sondern überhaupt in Verbindung zu sein. Mhm. Und äh, ich fand, dass die Netzwerke ja da einen totalen Aufschwung natürlich erlebten, weil man sich nicht treffen konnte in echt. Und das war auch schon mal eine Prognose von mir. Dass ich mhm. gesagt, irgendwann ist es eben wird das, was da aufgebaut wird, an Kommunikationsinstrumentarium ganz, ganz wichtig für uns, Auch fürs Überleben, nicht Überleben, aber überhaupt für die Vernetzung, äh, für ganz andere Dinge. Mhm. Und der Saturn ist dann wieder seit Juli letzten Jahr also jetzt 2020, zurückgewandert in Steinbock. Das war jetzt nochmal jetzt gerade auch, es ist so dieses Gewahrwerden. Was hat eigentlich diese Riesenkrise, dieser Stopp, diese irgendwie wirklich die Welt steht still. Wie tragfähig, was passiert da eigentlich? Welche Konsequenzen hat das? Welche Auswirkungen? Und im Dezember wandert Saturn eben ins Zeichen Wassermann. Mhm. Und das wird, und nicht nur Saturn, sondern zeitgleich Jupiter in Wassermann. Und das ist die sozusagen ein die, die neue Ära, also das Neue wird sichtbar. Das ist im Dezember 2020 schon der Fall. Und es, es wird einen riesen Booster in Richtung Digitalisierung, in Richtung Technologien, auch Vernetzungen ausgebauten Netzwerken und so weiter und so weiter geben. Und individuell Bedeutet es eben auch, also wem schließe ich mich an? Also wie viel, wie viel Technik verträgt der Mensch? Habe ich ja letztes Jahr schon die Frage gestellt. Und ähm, in welcher Community halte ich mich da auch überhaupt auf? Also Saturn in Wassermann bedeutet oft, dass man sich so als Einzelgänger, ne Menschen mit Saturn in Wassermann haben so das Gefühl, ich bin Einzelgänger, ich gehöre nirgends dazu. Und jetzt mit dem Saturn-Jupiter gilt es eben auch, sich wirklich äh, zu positionieren. Also eine und ein Nerv von vielen zu sein, aber eben in diesem Wassermann ähm, Wassermann-Digitalen, das ist ja, das Synonym für Zukunft, mhm. äh, sich da aufzuhalten und das wird eben äh, wahnsinnig ja explodieren. Also diese ganze Digitalisierung, das äh, denke ich auf jeden Fall. Also das ist natürlich für euch zum Beispiel super. Mhm, ja. <lacht> also für euch ist es super und auch ähm, ich denke, es hat auch damit zu tun, die Scheu endgültig zu verlieren. Ähm, auch neue Möglichkeiten, zum Beispiel, dass wir gar nicht mehr jetzt ja oft so, oh, das stresst auch und äh, jetzt diese Bedienung, also das wird natürlich auch, äh, die Schattenseite natürlich auch, also dieses Ausgelesen werden, Algorithmen, Überprüfung, Überwachung, also dass man wirklich gar nichts mehr außerhalb des Ganzen sozusagen machen kann, also dass die Schritte verfolgt werden, dass man eben halt wirklich jetzt in so einem Scan ist, das findet natürlich auch statt. Also mhm. das ist so ein bisschen der, der Schatten des Ganzen, ja, finde ich. Aber was was ich einen ganz wichtigen Aspekt finde von Saturn und Jupiter in Wassermann, ist auch die Rolle des Bewusstseins. Also seit vielen Jahren in der Esoterik Szene ist ja so, dass wir in der Esoterik, ja, das ist immer immer ja, das Bewusstsein schärfen und durch Meditation und so weiter und so weiter. Nur ähm, meistens ist es so, man macht es in dem Moment, wo man auf einer Yogamatte ist oder ein tolles Buch gelesen hat gerade mhm. oder sich mit jemandem unterhalten hat, und dann ist es wieder weg. Und für uns alle, wir nutzen ja gar nicht die Kapazität, die wir haben, auch unsere geistigen Kapazitäten. Und ich denke, auch in dieser Richtung wird es nochmal einen Durchbruch geben, dass wir unser Bewusstsein eben, inwieweit unser Bewusstsein die Realität schafft, dass dass das eben eine sehr normale, integrierte Angelegenheit wird. Also das sehe ich auch so.
1: Das heißt, dass wir nicht mehr nur auf einer Yogamatte bei uns sind oder bei, wenn wir ein Buch gelesen haben, schlau und uns angestrichen haben, die tollen Sätze und dann wieder zuklappen, die Yogamatte wegrollen und dann wieder in die Welt gehen und nicht mehr bei uns sind, sondern irgendwie woanders sind, du meinst, dass das zunehmen wird?
0: Ist das ja. das, was du meinst? Ja, ich meine, das wird zunehmen im Sinne von, es ist auch ein bisschen, weil viele mich schon gefragt haben jetzt in der letzten ja. Zeit, habe ich gesagt, das wird maximal bedeutsam. Es wird wichtiger denn je, dass wir uns ausrichten. Also, dass wir wirklich die Lenker unsere Gedanken sind also dass wir uns nicht irgendwie lenken lassen, mhm. sage ich mal, und permanent so hin und her äh, switchen so, ja, also sondern dass dass wir sozusagen in die Rolle der Creator gehen. Mhm. Also das ist der Punkt und das erfordert natürlich auch eine geistige Ausrichtung, also einen sehr sehr klaren Geist. Und eine Übung, wie ein Muskel. Also ich meine, ich werde nie ein Marathonläufer, wenn ich nicht jeden Tag ein bisschen dafür mache. Und so ist es eben mit dem Geist. Also das ist eben alles in diesem Wassermann, ähm, Wassermann-Zeichen Wassermann mit dem Jupiter und dem Saturn. Und äh, auch mit diesen Technologisierungen. Ansonsten denke ich, äh, das ist auch in der Astromedizin das Nervensystem, Wassermann. Mhm. Und ansonsten denke ich, das ist halt, wirklich wahnsinnig viele total überfordern wird und das Ganze gar nicht ausgeleitet werden kann. Aber dieses Lenken, also wirklich bewusstes Entscheiden und nicht nur so in einer halben Stunde, Mhm. sondern letztlich von morgens bis abends. Ich glaube, da ist ganz viel mehr drin und natürlich auch eine Hoffnung auf Technologisierung, also auch gerade da in den Bereichen, wo eigentlich viel Forschung stattgefunden hat, aber keine Neuerungen sind. Mhm. Wie zum Beispiel in der Krebs Forschung, viel geforscht, aber so die Neuerungen in der Therapie sind ja nicht besonders großartig und dass sich da was tut, also das hoffe ich auch sehr oder der Umgang mit Psychiatrie, ja mhm. mit äh, psychisch äh, gestörten Menschen, also dass es da auch zu Reformen kommt, also das hoffe ich doch sehr, unter anderem.
1: Du sprachst von einem Zusammenbruch, damit etwas Neues entstehen kann mhm. für 2020, was würdest du sagen, wo sind wir da? 2021 sind wir noch im Zusammenbruch oder sind wir schon im Entstehen des Neuen?
0: Eindeutig im Entstehen des Neuen und auch mit einer ziemlich dringlichen Notwendigkeit. Also die äh, dringliche Notwendigkeit. Es gibt eine Konstellation zwischen ähm, Saturn und Uranus. Uranus mhm. befindet, Uranus gehört eigentlich zu Wassermann, mhm. wo jetzt der Saturn dann steht. Mhm. Und Uranus befindet sich in Stier seit 2019. Das hat auch ganz viel mit Klima und diesen ganzen Geschichten zu tun, mit Umweltbewusstsein, mit der Natur, mit unseren Ressourcen, mit Eigentum, Mhm. äh, mit äh, Umgang mit Geld und äh, mit Teilen. Mhm. Also wie sind die Sachen verteilt? Und es geht halt auch um eine sehr schnelle, Umverteilung, ja, die stattfinden muss und auch, dass die Sachen, was ich vorhin gesagt habe, integriert werden sollten. Also dieses Saturn, Jupiter in Wassermann im Dezember 2020, was ja dann fortlaufend ist im nächsten Jahr, beziehungsweise mit einer Pause, Jupiter rast durch Wassermann, geht dann in Fische, Also das ist der Gongschlag für mich, für die neue Ära. Ich denke, dann ist sichtbar, aha, okay, dahin geht die Reise. Wohin geht die Reise? Was verspricht Zukunft? Mhm. Momentan denke ich, es ist eher die Angst, die viele von uns beeinflusst. Und die will ja auch bearbeitet, angeschaut und irgendwie auch wirklich bearbeitet werden so, dass wir halt da nichts drüber Mhm. gießen und sagen, alles ist toll, sondern dass wir wirklich auch eine neue Zuversicht haben und ein neues Zukunftsversprechen auch irgendwie fühlen können oder oder sehen. Und es sind eben Visionäre gefragt Mhm. und ich hoffe ehrlich gesagt auch auf, also ich hoffe wirklich auch auf unabhängige Netzwerke. (lacht) Also das ist wirklich was Neues, also etwas gibt sozusagen, wo sich eine riesen Community aufhält, die wirklich anders denkt, anders handelt durchaus auch zum Beispiel Klimaschutz, Natur und so weiter, auch weg von diesem Materialismus und so weiter, also von vielen, vielen alten Strukturen, die zusammenbrechen mussten und äh, die sich neu zusammenfinden und wirklich tolle neue Projekte an den Start bringen.
1: Was mich ja in diesem Jahr und ich glaube dich auch beunruhigt hat, sind die vielen alten weißen Männer, die in diesem Jahr eine sehr große Macht erlangt haben und wir leben es gerade in Amerika, wir leben es eigentlich in allen Ländern, außer in Deutschland geht es uns eigentlich, was das betrifft, noch sehr gut. Mutti passt auf uns auf. Was glaubst du, wie das weitergehen wird? Also diese ja offensichtliche auch eine Sehnsucht nach so einer starken Führung, offensichtlich auch nach nach Typen, die wie der amerikanische Präsident doch etwas, wo, wo unser eins sagt, um Gottes Willen.
0: Also das politische Gefüge, ich denke, in diesem Jahr war das sehr stark, dass man den Wunsch hatte, nach einem, nach dem Starken, nach jemandem, der sagt, hier geht's lang, mhm. ne, Folgt mir. Ich denke, das löst sich ehrlich gesagt auf. Also jetzt ist so, die Krise wird gemeistert, ja. Also die Krise im Sinne von Zusammenbruch erstmal, von für viele auch wirklich existenzieller Zusammenbruch. Und das bedeutet ja auch, dass wir, wenn wir eine Phase von Chaos durchgemacht haben, dass wir dann. Und irgendwie wirklich auch, das ist ja Mut und Zuversicht, was mhm. einem dann auch so, was so das Geschenk davon ist und sagt, ey, wenn ich das gewuppt habe, so, dann schaffe ich auch das nächste und bin Risikobereiter und die Risikobereitschaft ist das A und O, deswegen glaube ich nicht, auch wenn der Zerfall oder Zusammenbruch alter Gesellschaftsstrukturen weitergeht, noch eine Weile, bis 24, um genau zu sein, dass der die Frage nach diesem starken, Führer, mhm, ja. <lacht> so äh, da ist. ja Und auch, ich denke eher, dass es so die die Kumpelschaften da sind und wie so alles kontrolliert ist, mhm. äh, das eben auch dazu führt, wo man sich fragt, wie kann denn das sein? Das kann ich mir gar nicht vorstellen, <lacht> dass äh, die Menschen so äh, scharf sind auf so jemanden da an der Frontlinie. Was im nächsten Jahr, was eben wirklich nochmal eine starke Zeit ist von Mitgefühl, von Empathie, auch eine Zunahme haben wird, wird die Religion sein. Also Jupiter Mhm. wird sich ins Zeichen Fische begeben, der rast durch Wassermann, schafft diese Netzwerke auch mit ungewöhnlichen Leuten zusammen. Und dann in Fische von Juni bis Oktober ist es eine Zeit, wo man sich wirklich auch den Religionen sehr widmet. Und auch, ich glaube, wir werden unabhängiger von Staatsgefügen. Mhm. Wer da wo was gesagt hat oder welche Regeln und Gesetze da gerade veranschlagt wird, ich glaube es wird viel mehr Revolte geben und auch eine Kommunikationsrevolution sozusagen und mit dem Jupiter in Fische, dass wir eben, sofern wir dieses Bewusstsein (lacht) geschaffen haben, unseren Geist gut ausrichten, dass wir dann auch tatsächlich nochmal andocken können an ganz andere Weisheiten, Philosophien Klar auch den Wunsch nach Religion, nach Glaube und natürlich auch wieder, dass dieser Wert Empathie, Mitgefühl, schauen, wie es anderen geht, wirklich ganz, ganz wichtig wird mit Jupiter in Fische von Juni bis Oktober und dann in 2022 auch die ganze Zeit. Also, dass es wirklich einfach neue Werte verankert werden. Darum geht's.
1: Glaubst du, dass wir mehr in die Kirche gehen werden? In die christliche Kirche?
0: Es gab ja schon so Zunahmen, ja. Also wenn gerade wenn Orientierungslosigkeit ist, nicht nur Astrologie, auch Religion äh, ist natürlich da gefragt. Ich glaube nicht, dass es unbedingt die Kirche ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es ähm, andere Gurus sind, aber jetzt Guru nicht im Sinne, ich laufe da wie so ein Schäfchen hinterher, hoffe ich zumindest Mhm. nicht, sondern dass es auch um Glaube überhaupt, um Verbindung für das große Ganze geht, also dass wir nicht so fixiert sind auf das Irdische, sondern halt wirklich uns auch im Kontext sehen, einmal global und einmal aber auch spirituell.
1: Wir haben das so bei den einzelnen Zeichen immer gehabt im letzten Jahr. Das werden wir wahrscheinlich dieses Jahr auch wieder haben. Wir haben ja, ich habe noch nicht gehört, was du für die einzelnen Zeichen prognostizierst. Welche Überschrift würdest du über 2021 setzen wollen?
0: Brave New World, mhm. würde ich wirklich sagen. Also der Aufbruch in die Zukunft und aktiver Mitgestalter für Zukunft zu sein. So wäre meine meine Überschrift für 2021. Es ist wirklich, auch beim Jahresprognosen schauen, hatte ich so zeitenweise das Gefühl, im Science-Fiction unterwegs zu sein. Ja? Ja. Also äh, auch, ne, löst auch ein bisschen Angst aus und mhm. ähm, auch wenn wir so sehr fokussiert sind auf ein Thema, wie wir es dieses Jahr waren, übersehen wir häufig ganz, ganz viel andere Themen, globale Themen. Und jetzt geht es halt wirklich wieder darum, Global Player, Team Player zu werden, ganz wichtig und da aktiv dran teilzunehmen. Also wirklich raus aus dem, ich befinde mich in einer Gesellschaft, wo irgendwelche Leute was irgendwas bestimmen, sondern zu sagen, wir schließen uns zusammen und kreieren irgendwie auch das, was jetzt stattfinden kann, weil diese Klimathemen und so, das muss ich ja nicht sagen, das ist einfach wirklich sehr heikel, mhm. das wissen inzwischen auch alle, das hat sich gesetzt, also da wird jetzt keiner mehr sagen, ja das war schon immer Heuschreckenplagen, gab es schon immer oder so, also das habe ich häufig gehört, <lacht> so ein Thema und das steht dem eben auch so in einer Spannungslinie, also die Natur zu schützen, ich sag mal Naturpiraterie würde ich mir wünschen zum Beispiel, dass es so einen kompletten, wirklich fast diktatorische neue Gesetze gibt.
1: Schön, dass du da bist. Ich bin wahnsinnig gespannt auf die Prognosen für die einzelnen Zeichen und sage schon mal herzlichen
0: Dank. Ja, ich danke dir auch. Das war das Jahreshoroskop von Mitvergnügen. Vielen Dank fürs Zuhören und eurem Interesse an der Astrologie. Wenn ihr noch mehr über die Sternzeichen eurer Familie oder Freunde erfahren wollt, könnt ihr gern auch die anderen Folgen hören. Das Jahreshoroskop gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich, wenn ihr abonniert, bewertet, Feedback hinterlasst und natürlich ganz besonders, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Ich bin Kirsten Hanser und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören bei Mitvergnügen.